0: Ich glaube, den Einschlag Spielerberater, den gibt es so gar nicht. Das sind ganz unterschiedliche äh, Charaktere, mhm. auch mit unterschiedlichem Hintergrund. Das sind auch häufig ehemalige Spieler selber. Ach echt, ja? Ja, das, das kommt das auch vor. Das wusste ich gar nicht. Mhm. Ähm, das können aber zum Beispiel auch Anwälte sein. Ja. Also ich habe auch häufig mit Anwälten zu tun. Das prägt auch immer dann so ein bisschen die Verhandlung, die man ja. führt. Ähm, Gibt es mehr
1: Runden zum Austausch der Vertragsunternehmen? Ja, ich sag mal,
0: ein Anwalt geht vielleicht dann an so eine Verhandlung auch nochmal anders ran als, mhm. als jemand, der selber bis vor kurzem noch gegen den Ball getreten hat. Ja. Ja. Ähm, also das sind ganz unterschiedliche Charaktere, ganz unterschiedliche Typen. Ähm, das macht es eben dann auch manchmal herausfordernd, mit denen umzugehen und mit denen zu kommunizieren. Aber, und das ist auch das Schöne am Sport, äh, alle lieben halt den Fußball und alle sprechen irgendwo auch eine gemeinsame Sprache und in so einer Verhandlung haben ja auch alle ein gemeinsames Ziel, ja? also der Spieler, der will ja dann auch zum HSV kommen und der HSV will den Spieler und das wissen alle und dann versuchen eben alle auch in dieselbe Richtung zu arbeiten, also die Verhandlungen, die sind im in, in allermeisten Fall sehr, sehr produktiv okay, cool. und auch sehr kollegial.
1: Brezeln und Wein, der
0: Podcast für die ehemaligen der Buzerius Law School.
1: So, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich begrüße euch ganz herzlich bei unserem Podcast Brezeln und Wein. Heute ist die fünfte Folge, die erste Folge post Corona. Es ist Wahnsinn, dass wir wieder zusammen im Studio sitzen dürfen, auf dem Campus. Und ich begrüße heute bei mir Philipp Winter. Philipp, bevor wir loslegen, First Things First. Auf jeden Fall. Cheers, schön, Cheers. dass du da bist.
0: Schön, dass ich endlich da sein darf.
1: Äh, für euch, die uns jetzt gerade nicht sehen könnt, wir trinken wie immer für euch Eden Rock den Studium Generale Spezialwein, von dem der eine oder die andere schon den einen oder anderen Kater hatte. Wir machen es, wir ziehen es durch. Wir machen es Samstagmittag, 14.30 Uhr. Ähm, alles für euer Entertainment. Ich freue mich riesig, dass Philipp heute bei mir da ist. Ähm, herzlich willkommen. Philipp ist im Jahrgang 2006. Richtig. Habe ich mir richtig gemerkt, voll gut. Philipp hat ähm, promoviert und zwar zur Haftung von Sportveranstaltern und hat dann eine bunte Karriere hingelegt und war es eigentlich innerhalb von wenigen Jahren schon mal in ganz viele verschiedene Richtungen reingeguckt. Du warst ja erst Anwalt bei Baker, dann Legal Counsel bei Axel Springer und bist jetzt seit ein bisschen mehr als einem Jahr Justiziar beim HSV und hast damit den Job, den so, naja, entspannte 70 Prozent der männlichen Law School Absolventen gerne machen würden. Philipp, wie bist du da gelandet?
0: Erstmal ganz, ganz herzlichen Dank für die äh, warmen Willkommensworte. Es freut mich sehr, dass ich endlich hier sein darf. Wir hatten es ja tatsächlich im März schon mal ja. angedacht. Äh, dann ist Corona dazwischen gekommen, ja. wie zwischen so vieles. Äh, umso glücklicher bin ich, dass es ja,
1: jetzt cool. die
0: Möglichkeit gibt, das ja. nochmal nachzuholen. Ja, Und dann vielleicht noch eine ganz kleine Ergänzung. Ist mir jetzt fast unangenehm, weil du ja schon völlig richtig gesagt hast. Ich habe in zwei Jahren fast schon ein gesamtes Berufsleben irgendwie untergebracht, zumindest was die Station angeht. Bin tatsächlich... Nicht so richtig sesshaft geworden. Eine Station hast du noch vergessen. Die habe ich vergessen. Vor Baker McKenzie äh, habe ich noch äh, ein gutes halbes Jahr bei der Kanzlei redeker sell das in Berlin ah, verbracht.
1: Ah, stimmt, stimmt, stimmt. Ja. Das habe ich sogar gelesen. Ja. Was genau machen die?
0: Das ist auch eine, sagen wir mal, eine deutsche Großkanzlei, die also mhm. auch jetzt nicht auf ein Rechtsgebiet festgelegt sind, sondern ganz unterschiedlich, sehr renommiert sind die zum Beispiel im öffentlichen Recht, im Verwaltungsrecht, im, mhm. Verfassungsrecht, im Verfassungsrecht, im Europarecht oder zum Beispiel auch im Medienrecht. Ich habe da ähm, so allgemeines Wirtschafts- und Handelsrecht gemacht. Das war auch sehr spannend, aber es war dann eben doch nicht das, was ich auf Dauer machen
1: wollte. Und hast du das auch bei Baker gemacht?
0: Bei Baker habe ich dann Arbeitsrecht gemacht. Ah, also ich habe dann okay. tatsächlich in, in den Heimathafen gekommen. Genau, also ich habe in dieser Zeit äh, bei bei Redeca, ähm, da bin ich tatsächlich auch hingekommen, so ein bisschen mit dem Thema Sportrecht mhm. im Hinterkopf. Da können wir vielleicht dann nachher auch noch ja. mal drüber reden, wie sich das alles ergeben hat. Ähm, und habe dann aber relativ schnell gemerkt, okay, so dieses, sagen wir mal, allgemeine Wirtschaftsrecht, ja. ohne den wirklich starken Bezug zum Sport, das war es dann nicht. Ja. Und dann habe ich mir überlegt, okay, dann mache ich Arbeitsrecht. Das war dann tatsächlich für ja. mich so ein bisschen Heimathafen. Du erinnerst ja. dich ja noch daran, wir ja. saßen jetzt zusammen mal hier bei Freshfields, ja. bei Freshfields <lacht> genau. im Arbeitsrecht, haben wir uns ja. ein Büro geteilt. Also genau. das war für mich dann auch bekanntes Terrain. Ja. Und das wollte ich dann auch als Anwalt gerne machen.
1: Ja, voll gut. Und ähm, Du meintest schon, du hattest die eigentlich die ganze Zeit im Hinterkopf, ja Sportrecht soll es eigentlich sein. Woher kommt die Begeisterung und wie kriegt man dann diese Position beim HSV?
0: Also ich glaube, die Position beim HSV kriegt man auch durch sehr viel Glück. Da muss ja. man tatsächlich einfach ja, super zur richtigen Zeit. Ja. Genauso ist es. Es gibt ja. ja einfach in Deutschland sehr, sehr wenige von diesen Jobs. Ne? Ja. In der ersten und zweiten Bundesliga gibt es 36 Clubs ja. und von denen haben auch nicht alle. Äh, ja. Justiziare. Ja. Also überhaupt nicht der Fall. Das heißt, sagen wir mal, es gibt vielleicht 22 dieser Stellen. Also da ja. muss man tatsächlich Glück haben, zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein. Und du hast gefragt, ähm, wie dieser Wunsch entstanden ist. Also, ich war schon eigentlich als kleines Kind immer sehr fokussiert und fixiert auf Sport, habe auch immer sehr, selber sehr viel Sport gemacht, gar nicht nur Fußball. Was
1: hast du gemacht? Ich, ich habe tatsächlich. An Rugby. Ja, das ist das richtig. Ist, das, ist richtig. Ja.
0: das ist richtig. Weißt du das noch aus ja, unserer. Ja, ich
1: kann mich noch daran erinnern. Wo hast du Rugby gespielt?
0: Ich habe ähm, angefangen, habe ich mal in der Schulzeit, habe ich ein Auslandsjahr in Neuseeland verbracht, mhm. in einem Internat. Und man kann halt nicht ein Jahr in Neuseeland spielen. leben, ohne Rugby zu spielen, das funktioniert. Ich habe ungefähr ein halbes Jahr gebraucht, um mir das anzusehen und um mich dann auch wirklich mal zu trauen. Und dann habe ich das zweite halbe Jahr da auch wirklich gut zugelangt und ja. mitgemacht und das hat super viel Spaß gemacht. Und dann habe ich hier im Studium tatsächlich das auch wieder aufgenommen in Hamburg. Ich hatte einen Kommilitonen, der hat auch Rugby gespielt und der hat mich dann hier mal mitgenommen, dann zum Training. Ich habe da zeitweise sogar beim, beim HSV auch gespielt und dann später auch nochmal für einen anderen Club. Und ähm, das war super toll. Super toll. Also gar nicht mal nur Fußball. Ich hatte auch eine, sagen wir, mal, sehr kurze äh, Karriere als Linksverteidiger. <lacht> ähm, äh, hab mich damals allerdings dann schon gerne gestritten, was ja auch vielleicht nicht die schlechteste Eigenschaft ist, äh, um Jurist zu werden. Und hab mich dann irgendwann mit meinem Trainer überworfen und hab dann kurzerhand einfach aus, als Trotzreaktion meine Karriere beendet. Ach was? So war's, genau. Okay, krass. Und hab mich dann anderen Sportarten. Und
1: Direkt einfach auch den Sport abbrechen ist auch mal... <lacht> es
0: war tatsächlich dann sehr konsequent. Also ich, ich habe dann andere Sachen ausprobiert. Ich habe dann viel Tennis gespielt und viel Tischtennis gespielt. Und ähm, habe Fußball natürlich als Leidenschaft immer gehegt und gepflegt. War auch, auch selber großer großer Fußballfan. Habe auch sehr gerne die Spiele gesehen und hatte immer das Kicker-Abo und habe mich damit sehr viel auseinandergesetzt und habe auch schon früh angefangen mal so ein bisschen hinter die Kulissen mhm. des reinen Geschehens auf dem Platz zu gucken, sondern mal zu gucken, was passiert da auch so in den Clubs. Strategische und Entscheidungen, genau, was ja. sind so die strategischen Entscheidungen, vielleicht auch mal so wirtschaftliche Zusammenhänge.
1: Es ist ein
0: riesiger Markt, ein riesiges ja. Business. Aber ich habe das nie irgendwie als eine Art Berufsperspektive gesehen, das mhm. überhaupt nicht. Ähm, das kam dann erst, ähm, als ich hier an der Law School Jura studiert habe. Ähm, und mir dann auch irgendwann mal Gedanken gemacht habe, wie es danach mal weitergehen könnte nach dem Studium. Und ähm, dann habe ich überlegt, okay, vielleicht gibt es ja tatsächlich eine Möglichkeit, Sport und Recht auch miteinander zu verbinden, das zusammenzubringen. Und ich hatte da dann das erste Mal Glück, das sind einfach manchmal Fügungen, die sich so ergeben. Ich habe bei Frau Rötel am Lehrstuhl gearbeitet mhm. als studentische Hilfskraft mhm. und irgendwann bin ich mit Frau Rötel darüber mal ins Gespräch gekommen und habe ihr das erzählt, dass das vielleicht eine Idee ist, wo es mal hingehen könnte. Und dann meinte sie, Herr Winter, das gibt es ja gar nicht. Ähm, ich ich kenne noch den Herrn Fiehweg, den Professor Viehweg aus Erlangen, bei dem hatte Frau Rötel jetzt entweder sich habilitiert oder promoviert, ich bin mir nicht sicher. Ähm, und zudem hatte sie aber noch noch gute Verbindung und der ist tatsächlich eine Koryphäe im Sportrecht. Ach, ja. Also in, in Erlangen hat er zu der Zeit das Institut für Sportrecht auch geleitet, der ist mittlerweile emeritiert, ja. aber zudem hatte sie Verbindung und hat sie gesagt, ich rufe doch den Herrn Vieweg mal an. Der organisiert nämlich einmal im Jahr eine Tagung für junge und interessierte Sportrechtler.
1: Und das war damals wahrscheinlich auch noch, also ich meine, das ist jetzt auch wieder ein paar Jahre her, wahrscheinlich auch noch gar nicht so häufig, ne? die sozusagen das große Interesse für Sportrecht. Das hat sich ja eigentlich erst entwickelt in den letzten paar Jahren. Dass genau das so ist es. Bekannt war auch unter Studenten. Also
0: es ist tatsächlich immer noch ein Nischengebiet, ja. ganz klar, aber es entwickelt sich sehr nimmt ja auch, sagen wir mal, die gleiche Entwicklung, die auch die Professionalisierung im gesamten Sportbereich nimmt. Ja. Und je größer halt dieser Grad der Professionalisierung wird oder je stärker der sich ausprägt, desto größer wird natürlich auch das Bedürfnis für, sagen wir mal, dieses Rechtsgebiet Sportrecht. Ne? Also das nimmt schon auch eine rasante Entwicklung. Und dann war es tatsächlich so, dass ich einfach mal ganz frisch auf eine dieser Tagungen gefahren bin, mir das einfach mal angehört habe, da Vorträge gehört habe, auch mit anderen Leuten ins Gespräch gekommen sind, die eben die gleichen Interessen hatten. Und das hat mich von der ersten Minute an eigentlich gepackt. Und seitdem bin ich dann jedes Jahr auf diese Tagung gefahren von von Herrn Professor Fiebig und habe immer mehr Leute kennengelernt und äh, einfach auch so ein bisschen, ja, so ein, so ein Netzwerk mir da aufgebaut. Und irgendwann hat dann Herr Viehweg mich tatsächlich gefragt, ob ich mir auch vorstellen könnte, zu promovieren in dem Bereich. Und das war natürlich mein großer Traum. Das war so für mich dann der erste richtige Schritt auch mal da rein ja, in, dieses, ja. in dieses Rechtsgebiet. Und dann habe ich natürlich begeistert zugesagt. Er hatte dann dieses Thema mit der Sportveranstalterhaftung im Kopf. Mhm. Da gab es tatsächlich auch eine aktuelle Entscheidung und da hat er sich äh, gedacht, da müsste man eigentlich auch mal was zu schreiben, dass ich das ganze Thema mal von A bis Z aufrollen. Mhm. Und ähm, das fand ich gut, das war jetzt kein Thema, was sagen wir mal einen Fußballfokus hatte, sondern es war breit über diverse Sportarten ja. gestreut. Ja. Ähm, aber das hat mich trotzdem sehr interessiert und das habe ich mit großer Begeisterung dann gemacht und spätestens da war klar, okay, dann möchte ich auch gerne später beruflich was machen im Bereich Sportrecht. Nun ist es aber so, das hast du ja selber gerade auch gesagt, da gibt es auch einfach nicht so viel.
1: Da kann man jedenfalls nicht safe seine Karriere drauf ausrichten. Ne? Auf
0: gar keinen Fall. Es gibt ja. zwar, muss man sagen, ja auch viele Anwälte, die sich auch auf die Fahnen schreiben, mhm. Sportrecht zu machen, aber das ist dann vielleicht ein Standbein von mehreren. Ja. Ne? Das sind dann, die machen dann viel Arbeitsrecht und vielleicht ja. auch mal ein bisschen Sportrecht, weil dann auch mal der ein oder andere Mandant aus dem Bereich und aus der Branche mhm. kommt. Aber so richtig, sagen wir mal, auch gerade im anwaltlichen Beruf, Boutiquen, die sich Wirklich konzentrieren auf diese, super wenig. auf diese Branche ja, Sport, die gibt es wirklich wenig, die kann man an einer Hand fast abzählen. Ja. Ähm, da war also schon immer klar, das ist jetzt nicht gesichert, dass das funktioniert und das war auch mir klar. Deshalb habe ich auch, ähm, sagen wir mal, so ein bisschen so ein zweites Standbein aufgebaut und auch viel Arbeitsrecht gemacht, ähm, auch im Referendariat. Ich habe schon versucht, dann im Referendariat... Stationen auszuwählen, die Bezug zum Sport haben. Also ich war zum Beispiel im, im Bundesinnenministerium in der Sportabteilung, mhm. weil ich mir das Thema auch mal aus der Perspektive cool. angucken wollte.
1: Oder hat das dann so wenig mit, äh. mit Sport zu tun, dass man das gar nicht mehr wiedererkennt?
0: Ähm, nee, es war schon cool und interessant. Ich weiß noch, es ging damals um, um Gesetzgebungsverfahren, zu, zu Doping-Themen mhm. zum Beispiel. Das war schon interessant... Es war aber eben auch, wie es in Behörden dann ist, ja. manchmal ein bisschen schwergängig ja. und viel klein klein und man hatte nicht so richtig die Möglichkeiten, sich da wirklich einzubringen, wie ja. man das vielleicht wollte. Ja. Also für mich war ganz schnell klar, das ist jetzt kein, keine berufliche Perspektive ja. für mich, aber ich fand es trotzdem sehr spannend, das mal aus der, ja. aus der Warte gesehen zu haben. Ähm, ich habe dann auch ähm, eine Station verbracht ähm, bei einer Sportrechtsboutique. Das war dann zum Beispiel ein Kontakt, der über diese Tagung zustande gekommen ist. Da habe ich dann einen der Anwälte kennengelernt, die in dieser Boutique gearbeitet haben und den einfach mal angeschrieben und mal mal gefragt, ob, ob ich, die mich als Referendar ausbilden würden in einer Station. Und das hat auch funktioniert und das war für mich ein ganz, ganz wichtiger Schritt. Weil da konnte ich dann wirklich mal von morgens bis abends eben in sportrechtlichen oh, Mandaten ah, ah. arbeiten. Ähm, für Verbände haben die Sachen gemacht, für Clubs haben die Sachen gemacht, die haben aber auch dann für einzelne Sportler Sachen gemacht, das mag dann mal Arbeitsrecht gewesen sein, das mag Markenrecht oder Patentrecht gewesen sein, das war schon dann bunt gemischt, das mhm. muss man sich ja immer vor Augen führen, Sportrecht ist ja kein in sich geschlossenes, fest definiertes Rechtsgebiet, wie jetzt Vertragsrecht oder äh, Sachenrecht oder sowas sondern es ist eben eine Querschnittsmaterie. Ja, jedes Rechtsgebiet kann zum Sportrecht werden, wenn es einen Berührungspunkt zum Sport gibt. Es kann eben zum Beispiel Markenrecht sein, das kann Arbeitsrecht sein, es kann aber zum Beispiel auch Strafrecht oder Verwaltungsrecht sein. Ja, Immer wenn es einen Bezug zum Sport gibt, dann spricht man eben vom Sportrecht. Und das war da in der Kanzlei auch so. Die hatten also jetzt nicht einen Schwerpunkt zum Beispiel auf Sportarbeitsrecht, sondern das war bunt gemischt. Mhm. Die haben sich eben so ein bisschen dann als, sagen wir mal, Full-Service-Kanzlei für die Sportbranche gesehen, ähm, aber das war dadurch auch wahnsinnig facettenreich und auch eine gute Schule für das, was ich jetzt mache, weil in du meinem jetzigen Job alles, ist es eben im Grunde genommen dann genauso.
1: Das wäre ehrlich gesagt auch genau meine nächste Frage. Wie sieht dein Alltag aus als General Counsel beim HSV, wenn du jetzt so zurückschaust zum Beispiel auf deine letzten vier Wochen? Ähm, wo bist du? Also ich habe jetzt sozusagen für alle Menschen, die so genauso viel Ahnung haben von Fußball wie ich, ich habe äh, mich da jetzt versucht, ein bisschen reinzufuchsen. Und ich weiß dass jedenfalls, was diese ganze heiße Transferphase angeht, in der wir ich jetzt auch noch zusätzlich an einem Samstag belasten. <lacht> Und deine Zeitraum. Ich weiß, dass da ganz viele verschiedene Player zusammenwirken. Ich weiß, dass es sozusagen von Seiten des Vereins den Sportvorstand gibt. Das ist immer innerhalb des Vorstands quasi der Mensch, der sich damit zusammensetzt. Wer kommt als nächstes bei uns in den Kader? Also wer sind die nächsten Menschen, die auf dem Platz stehen? Dann gibt es natürlich den Trainer. Den habt ihr auch gerade neu besetzt. Und dann gibt es auf der anderen Seite die Sportler, die Fußballer, die zu euch kommen sollen oder gehen. Die sind wiederum auch vertreten durch... Spielerberater. Richtig. Genau. Und jetzt sozusagen, du hast ja schon gesagt, du machst ganz, ganz viele Sachen, also auch die ganzen Sachen mit Patenten und wie sieht das aus mit Sponsoren, welche Vertragsbeziehungen gibt es dort. Ich kann mir vorstellen, dass das auch dein Test ist. Aber wenn wir uns mal dieses Setting angucken mhm. in der Transferphase, wo bist du da als Justiziar mhm. unterwegs? Ja.
0: Also das ist momentan tatsächlich das prägende Feld. Man kann meinen Arbeitsalltag so ein bisschen in, in verschiedene Phasen mhm. unterteilen. Es gibt tatsächlich die Transferphase, die ist dann ähm, doch sehr dominiert von diesem ganzen Transfergeschehen. Und es gibt dann die Phasen außerhalb der Transferphase, äh, wo dann, sagen wir mal, dieses ganze Kern, Sport, Geschäft so ein bisschen runtergefahren wird. Jetzt momentan würde ich sagen, in der Transferphase beschäftige ich mich zu 80 Prozent meiner Zeit tatsächlich dann auch mit Transferthemen. Mhm. Ähm, du hast es völlig richtig auch formuliert, da gibt es ganz verschiedene Player, die da zusammenspielen. Also wir haben ja unseren Sportvorstand Jonas Bold. Dann gibt es den Sportdirektor Michael Mutzel, der ist, sagen wir mal, so, für dieses ganze operative Geschäft dann auch zuständig. Jonas Bolsch steht da natürlich nochmal drüber und muss eben, sagen wir mal, das große Ganze strategisch im Blick haben. Die operativen Themen landen dann eben eher beim Sportdirektor Michael Mutzel. Dann haben wir noch eine Scouting-Abteilung. Und dann haben wir natürlich auf der, noch den Trainer, der da noch mit reinspielt, und auf der anderen Seite eben auch die Spieler und die Berater. So. Das Ganze kann man sich grob runtergebrochen so vorstellen, dass natürlich die strategische Planung, wie es im Kader weitergehen soll, nicht erst in der Transferphase oder kurz vor der Transferphase losgeht, sondern im Grunde genommen das ganze Jahr über, wird da im Hintergrund dran gearbeitet. Vor allem eben im Sportvorstand und, und der Direktorsport, der sich in Abstimmung mit dem Trainer und in Abstimmung mit der Scouting-Abteilung überlegt, wo hat der Kader vielleicht Schwachstellen, ähm, wo müssen wir vielleicht was machen, auch welche potenziellen Abgänge müssen wir ersetzen. Da hatten wir in der vergangenen Saison natürlich auch noch die zusätzliche Herausforderung, dass wir zweigleisig planen mussten, einmal für das Szenario Aufstieg und einmal für das Szenario Zweite Liga. Das ist dann nochmal eine zusätzliche Herausforderung. Aber sagen wir mal, die ganzen Pläne, die liegen dann natürlich in der Schublade, was nicht heißt, dass man auch mal auf, auf Unvorhergesehenes reagieren müsste. Das kommt natürlich auch, auch vor, wenn dann mal in der Transferphase ein Spieler kommt, der sagt, So, ich möchte jetzt gehen. Ja. Also sagen wir mal, die, die ganzen Überlegungen, die laufen, mhm. auch die Gespräche mit potenziellen Spielern, die werden dann eben auch schon relativ früh geführt. Das ist dann was, das im, im ersten Schritt, wenn man das mal generalisieren möchte, häufig der Leiter der Scouting-Abteilung macht, der eben die Spieler auch beobachtet und der den Erstkontakt herstellt. Die sitzen dann auch bei irgendwelchen
1: Spielen und schauen denen zu. Also wenn jetzt nicht so, Corona ist meine wäre. Film, genau, ist so meine Filmvorstellung. genau so ist
0: das. Also, wenn jetzt nicht Corona wäre und es jetzt nicht die Beschränkung ja. bei den Zuschauern gäbe, dann würden die Scouts regelmäßig im so Stadion sitzen, in ganz Deutschland oder Europa. Und sich da die Spieler angucken und, und entweder einzelne Spieler tatsächlich scouten oder eben sich auch mal ein Spiel angucken ja. ähm, und jetzt ohne wirklich den Fokus nur auf einen einzelnen Spieler zu haben. Das ist tatsächlich so. Ne? Und sagen wir mal, die Ideen, die dann daraus aus erwachsen und entstehen, ähm, die werden dann intern auch schon früh diskutiert. Da bin ich dann noch nicht einbezogen, weil ich mhm. natürlich jetzt nicht keine Rolle spiele bei der Frage, welcher Mittelstürmer ist jetzt geeignet. Aber du hättest schon eine Meinung. Ich hätte schon eine <lacht> Meinung, ganz sicher. Ich hätte eine, eine, eine Selbstverständlich. Okay, also wenn man mich fragen würde, dann würde ich auch <lacht> sicherlich noch den einen oder anderen Geheimtipp auspacken, scouten, genau. den kein anderer auf dem Schirm hätte. Nein, Spaß beiseite. Also da haben wir tatsächlich wirklich die besten Experten und sind da ganz sicher erstklassig oh, aufgestellt. Gut. Also das ja. funktioniert super. Und ähm, wenn es dann konkret wird und dann über den Spielerberater eben mit dem Spieler auch mal über Zahlen gesprochen wird und dann das noch konkreter wird und man sagt, okay, wir wollen es machen und das ist ungefähr der Rahmen, den wir uns vorstellen, dann komme ich ins Spiel. Ich werde dann eingebunden entweder vom Sportvorstand oder vom Sportdirektor, die sagen so Philipp, jetzt musst du dich dann auch mal mit dem Berater dann auch zusammentun, dann bin ich derjenige, der dann Verträge entwirft, der sagen wir mal das, was, was die sich überlegt haben vom Sport, dann gießt in ein Vertragskonstrukt, da haben wir natürlich Muster, aber das ist tatsächlich so, dass man da schon im Einzelfall immer noch sehr, sehr viel dran ja, rumschrauben ja. muss und abbilden muss. Bestes Beispiel, vielleicht ganz interessant, ist auch kein Geheimnis, dass wir natürlich jetzt vor dem Hintergrund von Corona und diesen ganzen Ungewissheiten, wie es auch weitergeht, uns auch überlegen, ob man vielleicht Klauseln so gestalten kann, dass einzelne Zahlungen an die Spieler auch in Abhängigkeit der Umsatzsituation vom HSV, vom Club stehen. Ja? Klar. Also man muss da schon immer sehr viel machen und sehr viel, sehr genau hingucken und auch ein bisschen Fantasie manchmal beweisen und das nicht nur, weil es eben um extrem hohe Summen in diesen Verträgen geht. Ähm, sondern auch, weil tatsächlich jeder Spielertransfer ein absoluter Einzelfall ist und ganz anders ist und man ganz anderen Bedürfnissen gerecht werden muss. Und dann ist es auch so, dass ich mich dann häufig selber direkt mit den Beratern austausche. Manchmal, wenn es viele Transfers äh, parallel sind, die wir dann auch handeln müssen, dann verteilt man das auch so ein bisschen so. Dann bin ich auch nicht immer derjenige, der dann im direkten Kontakt mit dem Berater steht. Dann ähm, macht das vielleicht auch mal der Sportdirektor. Ähm, aber so läuft das dann, genau. Und dann gibt es auch immer noch Diskussionspunkte, die man mit den Beratern dann quasi austüftet und diskutiert und verhandelt. Und ähm, da kann ich als Jurist dann natürlich nicht sagen, okay, da muss jetzt das Gehalt runtergesetzt werden, ja oder nein. Aber es gibt eben dann auch in der Gestaltung, wie man das Ganze umsetzt, dann schon auch immer viele Punkte, wo man als Jurist sich nochmal einbringen kann.
1: In meinem Kopf ist das ja so ein Business, wo es um ultra viel Geld geht ähm, bei diesen Spielerverträgen, insgesamt bei Fußball, aber vor allem auch bei diesen Verträgen. Jetzt ist es sozusagen unfassbar, was da, über was für Summen man da teilweise spricht. Und auf der anderen Seite sehe ich dann da, also natürlich sportliche Höchstleistung, auf jeden Fall, aber auch einfach so 19-jährige Jungs und 19- bis 29-jährige Jungs, ähm, teilweise mit riesigen Egos, teilweise auch gar nicht. Ist das nicht eine super schwierige Verhandlungssituation? Also weil es einfach auch so eine spezielle Gruppe von Vertragspartnern ist, mit denen man spricht. So, so eine Gruppe von Menschen, die darauf angewiesen sind, innerhalb von zehn Jahren ihres Lebens quasi vorzusorgen für ihr ganzes Leben und auch unter extremer Beobachtung, extremen Druck stehen, auch diese ganzen Verhandlungen werden super kritisch verfolgt, von allen Seiten kommentiert. Wie nimmst du das wahr? Also das ist ja was ganz anderes als das, was wir normalerweise in Kanzleien machen. Ja,
0: ja. Das ist sicherlich völlig richtig, aber das ist dann tatsächlich das Arbeitsfeld, vor allem des Sportdirektors, mhm. der eben selber dann über die Zahlen verhandeln mhm. mit den Spielern. Der hat da sicherlich mit genau diesen Herausforderungen auch zu kämpfen, die du gerade beschreibst. Ja. Aber ich komme dann tatsächlich erst später
1: Kommst ein bisschen später mit aufs Feld. Genau. Ja. Okay. Was ist das so für ein Schlagmensch, der Spielerberater ist? Sind das so richtig, wie ich mir so richtig passionierte Fans ihrer Spieler, die sie vertreten, oder sind das auch so ganz rationale Typen?
0: Ich glaube, den Einschlag Spielerberater, den gibt es so gar nicht. Das sind ganz unterschiedliche. Charaktere auch mhm. mit unterschiedlichem Hintergrund. Das sind auch häufig ehemalige Spieler selber. Ach echt, ja? ja das, das kommt auch das vor. Das wusste ich gar nicht. Doch. Mhm. Das können aber zum Beispiel auch Anwälte sein. Ja. Also ich habe auch häufig mit Anwälten zu tun. Das prägt auch immer dann so ein bisschen die Verhandlungen, die man ja. führt. Ähm, Gibt es mehr
1: Runden zum Austausch der Vertragsunternehmen? Ja, ich sag
0: mal, ein Anwalt geht vielleicht dann an so eine Verhandlung auch nochmal anders ran, als, mhm. als jemand, der selber bis vor kurzem noch gegen den Ball getreten hat. Ja. Ja. Ähm, also das sind ganz unterschiedliche Charaktere, ganz unterschiedliche Typen. Ähm, das macht es eben dann auch manchmal herausfordernd, mit denen umzugehen und mit denen zu kommunizieren. Aber, und das ist auch das Schöne am Sport, äh, alle lieben halt den Fußball und alle sprechen irgendwo auch eine gemeinsame Sprache. Und in so einer Verhandlung haben ja auch alle ein gemeinsames Ziel. Ja, also der Spieler, der will ja dann auch zum HSV kommen und der HSV will den Spieler. Und das wissen alle und dann versuchen eben alle auch in dieselbe Richtung zu arbeiten. Also die Verhandlungen, die sind in, im allermeisten Fall sehr, sehr produktiv okay, cool. und auch sehr kollegial.
1: Oh, voll gut. Ich frage mich, ähm, ganz, äh, ganz naive Frage wahrscheinlich, wie ist die Stimmung an so einem Montag, nachdem das Spiel am Wochenende so eine richtige Vollkatastrophe war. Merkt man das?
0: Das merkt man. Ja? Das merkt man sehr. Also das ist ein großer Vor- und gleichzeitig Nachteil dieses Jobs, dass ähm, die gesamte Stimmung natürlich total determiniert wird durch das, was in den 90 Minuten am Wochenende zuvor passiert ist. Und es ist aber auch nicht nur die Stimmung, sondern es macht auch die gesamte Arbeit leichter. Also das gilt natürlich auch nicht nur für mich, sondern vielmehr auch noch für andere Bereiche. Nehmen wir mal zum Beispiel die Kollegen aus dem aus der Kommunikations- und Medienabteilung, ja, die sich dann immer am Montag auseinandersetzen müssen mit den kritischen Pressestimmen oder vielleicht, wenn man ein bisschen größer denkt, dann kann man auch mal fragen, was macht das vielleicht mit der Arbeit der Kollegen aus der Vermarktungsabteilung. ja? Also das, das ist schon eben dann sehr, sehr prägend, aber auch im Kleinen tatsächlich jeder Montag wird schon so ein Stück weit auch dadurch geleitet, wie das Spiel am Vortag war. Aber da muss man eben auch ein bisschen Profi sein. Ja? Dann darf man sich auch nicht einigeln und sagen, oh Gott, jetzt haben wir verloren. Jetzt das funktioniert es nicht mehr und jetzt kann ich mich nicht mehr motivieren, sondern ganz im Gegenteil. Es ist tatsächlich sogar bei mir so, dass ich nach wirklich kritischen Niederlagen, die es ja nun auch in der letzten Saison leider gab, mich direkt nach Abpfiff eigentlich an den Schreibtisch gesetzt habe, weil ich dann das Bedürfnis hatte, jetzt Erst recht jetzt anzupacken, jetzt zu machen und gar nicht irgendwie lethargisch irgendwo zu sitzen und mich in meinem, ich will es jetzt mal etwas überspitzt formulieren, Elend zu suhlen, ja. sondern dann lieber anpacken und sehen, dass man dass man vorwärts kommt. Und äh, so sind allerdings auch die meisten bei uns. Also es gibt dann immer so eine kurze Phase, wo man dann einmal sich schütteln muss und dann auch einmal vielleicht die, die Mundwinkel ein bisschen ja. runterhängen. Aber wie gesagt, da sind auch alle wirklich professionell. Und äh, schaffen es dann, schnell wieder aufzustehen und den Blick nach vorne zu richten.
1: Wo guckst du das Spiel am liebsten?
0: Im Stadion natürlich, ja. ah, gar und keine wo, Frage.
1: wo im Stadion? Es gibt ja so die, ähm, quasi so eine Lounge, mhm. wo man in der VIP-Area total nett, aber ja auch ein bisschen weit weg sitzt. Und für dich wahrscheinlich schon fast eher ein Arbeitsumfeld mhm. als ein Entspannungsumfeld, obwohl sozusagen die Bedingungen total fancy sind. Mhm. Äh, gibt es irgendeine Ecke, wo du am liebsten sitzt?
0: Ähm, ähm. Es gibt... Keine Ecke, in der ich jetzt am allerliebsten sitze. Also, ich gucke manchmal das Spiel tatsächlich bei uns in der HSV-Lose. Das häufig auch dann, wenn ich das Ganze verknüpfe mit beruflichen Themen. Man muss sich ja auch vorstellen, dass das mal einer der raren Momente ist, wo man den Vorstand und den Aufsichtsrat wo ja auch an einem, sind, ne? genau, mal ja. in, in einen Raum zusammenkriegt und dann vielleicht auch einmal noch so auf kurzen Dienstwege das ein oder andere Thema besprechen kann. Also manchmal dann da. Äh, manchmal auch in anderen Bereichen im VIP-Bereich, ähm, da treffe ich halt auch viel dann Anwälte, Dienstleister oder auch manchmal den ein oder anderen Spielerberater nochmal, ähm, einfach auch Leute, mit denen man sich dann auch mal abseits irgendeiner Verhandlung nochmal so ein bisschen einfach austauscht und bespricht. Ähm, manchmal gucke ich das Spiel aber auch einfach ganz normal irgendwo in der Kurve ja. ähm, oder auf der Tribüne und genieße da einfach die Stimmung und das mache ich vor allem dann gerne, wenn ich auch nicht alleine im Stadion bin, sondern Freunde oder Bekannte mal mitnehmen.
1: Hast du deinen Sohn schon mal mit ins Stadion genommen oder ist der noch zu klein?
0: Ich habe ihn mit ins Stadion genommen, aber noch nie zum Spiel. Okay. Nein, nein, also da ist der, oder sagen wir mal vor Corona. Und die 90
1: Minuten wahrscheinlich auch noch ein bisschen lang gewesen vor Corona. Ne? Richtig,
0: also ja. die Aufmerksamkeitsspanne ist ja. dann natürlich noch nicht so groß. Ich ja. glaube, der Fan, der würde sich nicht interessieren für das Fußballspiel. Ja, wenn nur die, das
1: Ereignis. Ne? Für das
0: Drumherum, ja. äh, absolut. Ich würde ihn total gerne mitnehmen. Ich freue mich da auch drauf, wenn das bald mal möglich ist. Aber ich war natürlich mit ihm schon im Stadion und wir haben mal halt den Blick aufs Spielfeld geworfen und er weiß auch genau, wenn ich morgens sage, so ich fahre jetzt ins Stadion, dann weiß er genau, wo es hingeht und der wird auch tatsächlich ein kleiner HSV-Fan. Also ja, ja das, das kann man, glaube ich, da auch in der Situation nicht verhindern. Ne? Das, das, das will ich Jahr. auch gar nicht. Nee, genau. ähm, ich fördere das auch sehr. Er hat also <lacht> den Stoff Dino und er hat ein kleines Trikot und er hat das äh, HSV Dino-Buch mit den Geschichten von Dino Hermann aus dem lese ich ihm immer sehr, sehr gerne vor. Und er weiß genau, wenn er die Raute sieht, dann weiß er HSV und dann freut er sich auch immer sehr. Ja.
1: Okay, dann gucken wir mal, dass es ähm, post-Corona wieder die Möglichkeiten gibt, ihm vielleicht auch mal das ganze Erlebnis mit, mit Zuschauern vor Augen zu führen. Wie war jetzt die Zeit... Ähm Corona und Profifußball. Wie hast du die Zeit erlebt? Und wie waren jetzt vor allem auch die ersten Spiele vor völlig leeren Stadien? Was ist da dein Eindruck?
0: Also, die, die ganze Corona-Phase war für uns alle, für alle Clubs und für uns alle beim HSV eine große Herausforderung. Das nicht nur aus juristischer Perspektive, sondern für, wie, wie gesagt, für alle, aber auch aus juristischer Perspektive. Es war natürlich so, wir hatten die Themen, mit denen andere Unternehmen in der Corona-Krise, andere mittelständische Unternehmen auch, auch betroffen sind. Sagen wir mal, Unser ganzer Geschäftsbetrieb ist ja im Grunde genommen eingebrochen. Das betrifft vor allem natürlich den Spielbetrieb, aber auch so Themen wie Merchandising, mehr Fanshops, die mussten wir schließen. Ähm, das, das war ja alles, uns war ja die komplette Grundlage entzogen. Oder zum Beispiel auch, wir vermieten das Stadion im Sommer für Konzerte oder andere Großveranstaltungen. Das war auf einmal auch nicht mehr möglich. Ja?
1: Wochen, ja. Genau,
0: und dann hatten wir natürlich die gleichen Themen, die andere auch hatten. Jetzt mal Stichwort Kurzarbeit. Ja. Damit musste man sich auseinandersetzen. Das sind dann natürlich auch Themen, die dann vorwiegend bei mir auf dem Schreibtisch landen. Ähm, haben wir aber auch an, an anderer Stelle absolute Top-Profis, also dann zum Beispiel aus der Personalabteilung. Mit dem Thema Kurzarbeit hatte sich keiner von uns jemals näher auseinandergesetzt. Ne? Also das kommt ja auch relativ selten vor. Selbst wenn man Arbeitsrecht mal in der, in der Großkanzlei gemacht hat, so wie ich mit, mit dem Thema Kurzarbeit, hatte ich da nie zu tun. Das heißt, da musste man sich dann so ein bisschen von scratch auf einarbeiten. Aber das hat dann im Team bei uns auch wirklich super gut funktioniert. Und ich glaube, wir haben das auch... Passabel umgesetzt. Aber dann gab es natürlich auch ja, die ganzen Herausforderungen, die daraus erwachsen sind, dass wir kein Fußball mehr gespielt haben und es völlig unklar war, wie es weitergehen soll in der Liga. Zu dem Zeitpunkt, als der Spielbetrieb eingestellt worden ist, waren wir auf Tabellenplatz 3. Und jetzt muss man wissen: in der zweiten Bundesliga steigen der erste und der zweite auf und der dritte kommt ja in die Relegation ne? ja. gegen den Vorvorletzten der ersten Liga.
1: Das gehört zu meinem kleinen Fußball. Sehr einmal, gut. dann weißt du schon. Du baust schon auf. Ja, ja aber dann, dann bist du ja schon vorne mit dabei. <lacht> ja, ich bin also ich ganz bin, vorne
0: mit dabei. Ich bin beeindruckt. <lacht> ja. Und da war natürlich dann die Frage: Okay, wenn jetzt die, die Saison abgebrochen werden ja. muss, wie wird die Saison dann gewertet? Ja. Sagt es hat auch man dann, jedes Land
1: anders gemacht. Es ne? hat
0: tatsächlich jedes Land anders gemacht. Sagt man dann, es wird gar nicht gewertet und alle Mannschaften, die in der zweiten Liga gespielt haben, müssen wieder in der zweiten Liga spielen, das wäre für uns natürlich eine Katastrophe gewesen. Ja. Oder sagt man, man friert einfach den Tabellenstand ein und die ersten beiden der zweiten Liga ja, gehen dann hoch. Große Scheiße gewesen. Oder sagt man, okay, ja. dann muss der Dritte eigentlich auch hochgehen, weil man ihm die Chance nimmt, über diese Relegation auch hochzugehen. Da haben wir uns natürlich vorbereitet ja. im Hintergrund ne, ja. auf alle möglichen Szenarien und haben auch überlegt.
1: Ob wir man dagegen das, vor, Genau, ne? das sind
0: natürlich die Fragen, die werden ja. dann gestellt. Könnten wir dagegen vorgehen? Hätten ja. wir dann eine Chance? Das ist natürlich auch die Frage, sollte man das dann machen? Ja. Aber das sind alles eben diese, diese Herausforderungen, die dann gestellt werden. Und dazu kommt natürlich auch, dass im Fußball Verträge, und da spreche ich jetzt nicht nur von den Arbeitsverträgen mit den Spielern, sondern zum Beispiel auch Sponsoring-Verträge oder, oder ähm, andere Catering-Verträge, die sind ja häufig auf den 30.06. eines Jahres ja. Terminiert, genau. Das ist der Zeitpunkt, zu dem die Saison dann endet und zum 1. Juli beginnt dann die neue Saison. Und da war dann auch die Frage, hat das jetzt zum Beispiel Auswirkungen ne, auf, auf die Verträge? Oder was ist dann zum Beispiel mal, mal ein ganz klassischer Fall? Ein Spieler hat eine Klausel, dass sich sein Vertrag verlängert, wenn er in einer Saison 25 von den eben normalerweise ja 34 Ligaspielen gemacht hat. Die hatte er dann natürlich nicht gemacht, der Spieler, zu dem Zeitpunkt, zu dem die Saison abgebrochen wurde. Er hatte halt gar nicht die Chance dazu. Dann stellt sich natürlich auch die Frage, müsste man so einen Vertrag dann anpassen, zum Beispiel über 3.13 BGB wegen Wegfall der Geschäftsgrundlage oder ergänzender Vertragsauslegung oder was auch immer. Aber was ist jetzt mit diesem Vertrag? Und das sind natürlich die Fragen, die man sich dann stellt und auf die man sich dann auch vorbereiten muss. Weil wir waren da in der Phase in völliger Ungewissheit darüber, ob diese Saison fortgeführt wird oder nicht. Und das war vor dem Hintergrund tatsächlich eine sehr, sehr heiße Phase.
1: Ich habe das Gefühl, Fußball, wie den, den Fußballbetrieb zurückholen, war so eine der Top-Prios der deutschen Politik. Ähm, was natürlich Ach. auch viel darüber aussagt, welchen Stellenwert Fußball für uns hat, für, gerade für uns äh, Deutsche, welche, welche Wichtigkeit Fußball hat. Ja. Ähm, liegt das... Tatsächlich daran, dass Fußball so ein Volkssport ist? Oder liegt das vor allem auch daran, dass Fußball so ein riesiges Geschäft ist?
0: Ich glaube, das liegt an beidem, wobei ich vielleicht da auch noch ein Stück weit ergänzen würde bei dem, was du gerade gesagt hast. Also ich glaube, die deutsche Politik hatte zu der Phase sicherlich auch sehr viel dringendere Probleme als den Fortgang des Profifußballs, überhaupt keine Frage. Ähm, ich glaube, auf Seiten der DFL, also der Deutschen Fußballliga, die eben den Lizenzspielerbetrieb in Deutschland organisiert und durchführt, hat man sehr hart und auch sehr, sehr gut gearbeitet daran, dass man die Voraussetzungen schafft, um den Spielbetrieb wieder fortzuführen. Und die Voraussetzungen waren dann eben erfüllt und deshalb war es dann auch möglich, aber nicht, weil es eine Top-Priorität in Deutschland war sondern weil, wie gesagt, im Hintergrund die Voraussetzungen geschaffen worden sind. Aber da muss man auch sagen, ich glaube, es war auch ein wichtiger Schritt, weil es das, zumindest nach meinem Gefühl das erste wirklich deutliche Signal auch an die Gesellschaft war, es geht wieder vorwärts, es geht wieder in die richtige Richtung und wir schaffen es, da durchzukommen und wir schaffen es, das zu lösen. Und ich glaube, das war einfach auch unter dem Gesichtspunkt, jetzt mal unabhängig davon, dass es Fußball war, einfach wichtig, da mal dieses Signal zu setzen. Und ich glaube, das war vielleicht dann auch so ein bisschen ein Türöffner auch für andere Themen. Ähm, und zu deiner anderen Frage, ja, ich glaube, es liegt an beiden. Fußball ist einerseits sicherlich in Deutschland Volkssport. Ähm, ich glaube, es gibt in Deutschland wenig Themen, die die Massen so sehr begeistern wie Fußball. Ich merke das zum Beispiel auch selber. Ähm, mir hat es immer geholfen, dass ich eine Leidenschaft für Fußball habe, wenn ich irgendwo hingekommen bin, wo ich keinen kannte und man Smalltalk machen musste. Ja, in 90 Prozent der Fälle konnte man mit den Leuten Fußball. über Fußball reden. Das ja. funktioniert fast immer. Es funktioniert nicht immer, aber es funktioniert fast immer, weil fast jeder mit diesem Thema was anfangen kann. Also das ist schon ist schon Gold wert. Aber dass es auch ein sehr bedeutender Wirtschaftsfaktor ist, das lässt sich natürlich auch nicht negieren.
1: Jeder kann mit dir über Fußball reden, hat ja in deinem Fall Vor- und Nachteile, weil gefühlt ja auch jeder zweite Hamburger HSV-Trainer in seiner Freizeit ist. Ja. Ähm, darüber würde ich gerne mal ein bisschen deinen Blick auf die Dinge sehen. Du hast eben schon häufiger über das Thema Medienecho gesprochen und dass es natürlich ein Job ist, der unglaublich reflektiert wird von den Medien. Ähm, für dich war der Einstieg jetzt erst vor ein bisschen mehr als einem Jahr und du warst schon mit der ganzen Diskussion, ich spreche seinen Nachnamen immer, seinen Name immer falsch aus, aber ich glaube, Bakari Yatta. Völlig richtig. Ist richtig? Ist okay, ich habe es jetzt die letzten zehn Mal falsch gemacht. Das hat jetzt zum ersten Mal geklappt. Ähm, du warst direkt in den Bildschlagzeilen für die Leute, die sich nicht damit ausgehen. Das ist ein Spieler, bei dem es ging es in der Diskussion darum, da ist er unge ungeklärt, wann und wo er geboren wurde und er ist nach Deutschland eingewandert und es war super umstritten, wie sein Aufenthaltsstatus ist. Und du bist direkt, weil mhm. du auch dieses Thema natürlich mit begleiten musstest, juristisch direkt äh, mit Foto in der Bild gewesen. Wie ist für dich sozusagen die direkte Zusammenarbeit mit den Medien? machen natürlich macht eure PR-Abteilung, macht die Kommunikation. Aber wie nimmst du das wahr und wie ist das für dich in deinem Alltag, wenn quasi jeder aus deiner Familie und von deinen Freunden Tipps zum Fortgang des HSV geben können.
0: Also vielleicht fange ich mit der zweiten Frage an. Ja. Da entwickelt man tatsächlich relativ schnell ein dickes Feld. Das muss man.
1: <lacht> muss man weglächeln. Man, genau, man muss es
0: weglächeln. Du sagst das völlig richtig. Also du wirst es nicht verhindern können, dass jeder da seine Meinung hat. Und viele schaffen es auch manchmal auch nicht, auf den ersten Blick zu differenzieren, dass das für dich eben mehr ist als jetzt nur... Stammtischgerede, genau, sage ich ja, mal. Ja. Sondern, dass es für dich wirklich auch wichtig ist. Na, ja, und du Lebensbestimmt gerade. Genau, ja. du, du lebst, ist auch diese Themen. Und wenn dann jemand kommt und sagt, oh, was habt ihr denn da beim letzten Spiel wieder für Quark gemacht? Und da hätte dir doch dies und jenes. Und warum macht er denn nicht so und so? Da muss man ein bisschen mit leben. Also, was zum Glück nicht mehr passiert, das ist war anfangs noch der Fall, aber da haben die Leute sind dann auch lernfähig an der Stelle, ist, dass sie ähm, nach Spielen anrufen oh und darüber reden wollen. Oh Gott. Da haben meine Freunde dann schon relativ schnell gemerkt, dass das keine gute Idee, keine gute Idee ist, <lacht> gerade nach Niederlagen. Da ja. muss man mich dann auch in Ruhe lassen. Ja. Das ist also völlig klar. Aber ansonsten, du sagst du es völlig richtig, das muss man ein Stück weit weglächeln. Und das andere Thema, da hast du recht, das ist eine ganz neue Dimension für mich in diesem Job gewesen. Das hatte man natürlich vorher überhaupt nicht. wenn als, Tja, als einfach Nein.
1: häufig im Background. Ne? Das bin
0: ich jetzt auch noch. Also ne, das bin ich natürlich jetzt auch noch. Ich komme ganz, ganz wenig mal in die Medien. Das ist auch gut so. Das würde ich auch überhaupt nicht anders wollen. Es ist tatsächlich manchmal so, dass Medienvertreter auch bei mir anrufen, aber ich verweise die dann ganz platt an die an die Kommunikations- und Medienabteilung. Da haben wir unsere Profis sitzen und die wissen eben auch, wie sie dann damit in den Medien umgehen und das funktioniert auch bestens so. Ähm, aber natürlich, du hast den Fall Jatta ja angesprochen. Das war tatsächlich so, dass der, glaube nach drei Wochen, in meiner dritten Woche, landete dieses Thema bei mir. Und
1: gleich so ein großes Brett, ne, wo auch alle Richtig. direkt aufgesprungen sind. Richtig.
0: Also es ist tatsächlich, dass, sagen wir mal, größte Thema gewesen, das bei mir bislang auf dem Schreibtisch lag und ich bin mir auch sicher, beziehungsweise vielleicht hoffe ich es auch ein Stück weit, dass es sehr, sehr lange das größte Thema bleiben wird ähm, und da nichts Vergleichbares nochmal kommt. Es war natürlich juristisch hochspannend, aber mhm. es war eben auch eine Herausforderung in dieser Gemengelage, ähm, weil sich tatsächlich alle Medien für dieses Thema interessiert haben und man eben auch immer im Hinterkopf hatte, alles, was man jetzt sich überlegt ähm, und was man auch dann an Empfehlungen auch vielleicht dem Vorstand gegenüber ausspricht oder was man auch in, in Schriftsätzen verarbeitet, das findet im Zweifelsfall irgendwo auch Niederschlag dann in den Medien oder wird dann mal aufgegriffen oder verarbeitet. Das heißt, das ist schon was, das hat man dann auch immer im Hinterkopf. Und klar, du sagst es, dann landet auch mal irgendwie ein, ein Foto in der Zeitung, in, in der Bild oder im Abendblatt oder sowas. Aber da trete ich ja dann auch nie als Protagonist auf, sondern war vielleicht dann mal zufällig auf irgendeinem Foto stand ich dann auch daneben. Also das ist schon das ist schon okay.
1: Aber ja sicherlich auch eine nicht nur juristische Beratung. Also das war ja sozusagen jetzt zum Beispiel so ein Fall, der einfach so komplex und so viel also so viel Medienecho gefunden hat, dass man, wie du eben sagtest, so eine krasse Gemengelage mhm. hatte, oder? Und mhm. darauf werden wir ja in der Regel nicht so richtig vorbereitet. Muss
0: ich aber auch nicht sein, weil da habe ich natürlich auch Experten im Club, ah, dann eben zum Beispiel aus der Medienabteilung, ja. da haben wir wirklich Hand in Hand zusammengearbeitet. Wir saßen dann jeden Tag zusammen, also mit dem Pressesprecher oder mit dem Leiter der Unternehmenskommunikation und haben, ähm, haben uns dann wirklich genau gut. überlegt, wie, wie, wie muss man jetzt bestimmte Themen aus juristischer Perspektive abstimmen und wie muss man sie aus kommunikativer ja. Seite abstimmen und begleiten zwei verschiedene
1: Sachen es sind zwei sind
0: völlig das unterschiedliche Bereiche ja. aber da haben wir das hat uns tatsächlich auch sehr sehr nah dann zusammengebracht in der Zeit und das ist was das hat unsere Zusammenarbeit seither geprägt und also ich sag immer dieses Jatta Thema ja. ähm, war im Grunde genommen der beste Start den ich haben konnte weil ähm, du gleich
1: einmal alle kennengelernt hast ne genau
0: also ja. man war gleich mittendrin es war natürlich ein Kaltstart per Excellence ja. ähm, aber wenn man sich dann einmal da an der Stelle auch ein Stück weit freigeschwommen hat, dann kann man halt auch vielleicht ein bisschen schwimmen. Und da habe ich sehr, sehr viel in sehr, sehr kurzer Zeit lernen müssen, aber eben auch gelernt.
1: Ich habe noch ein Thema, was, glaube ich, bei allen deutschen Fußballfans, alle die Ahnung haben, immer so einer der Urkonflikte ist, den ich nie als richtigen Widerspruch verstanden habe. Ich verstehe auch, wenn man dazu keine klare Position bezieht, aber mich interessiert es trotzdem. Ich habe das mitbekommen mit dem äh, Konflikt zum Beispiel bei Hopp in Hoffenheim und dass es immer wieder so ein Riesenthema gibt zwischen den Sponsoren, die im Fußball einen riesen Einfluss haben und einfach auch einen großen Teil der Finanzierung zur Verfügung stellen und den Fans auf der anderen Seite. Gefühlt immer ein riesiger Widerspruch zwischen Kommerz und ja, so Volkssport. Wie nimmst du das wahr und hat sich dein Blick darauf im letzten Jahr vielleicht auch nochmal geändert?
0: Also, das ist sicherlich ein Konflikt, den gibt es. Ähm, der wird vielleicht verstärkt dann eben an zwei unterschiedlichen Polen geführt, aber ich glaube, es gibt auch eine ganz breite Masse, die diesen Konflikt so jetzt nicht sieht oder sich davon nicht groß beeinflussen lässt. Yeah. Also es gibt natürlich eine, eine ja auch in Hamburg durchaus starke Ultraszene, yeah. die sich eben ganz klar auch gegen Themen wie Kommerzialisierung im, im Fußballsport. Ähm, sträubt und es gibt möglicherweise dann auf der anderen Seite eben auch vielleicht äh, gewisse Geldgeber oder sowas, die mit der Ultraschene nicht so viel anfangen ja. können. Aber man muss zu beidem sagen, es sind eben Erscheinungen Bestandteile dieses Fußballsports, die dazugehören, die auch nicht negiert werden können. Also die Fankultur, die eben auch ganz maßgeblich geprägt wird durch die Ultraszene, die ist ein ganz wesentlicher Bestandteil.
1: Für Leute, die keine Ahnung von Fußball haben, kurzer Einschub, Ultras sind die Menschen, die die Fangesänge machen, die Fahnen mitbringen und auch ansonsten versuchen, so gut wie möglich den, den Fanclub zu organisieren und mitzuprägen. Die leben
0: halt die Fankultur. Genau. Ja? Die sind also, ohne die Ultras wäre sicherlich das Stadionerlebnis ein ganz, ganz anderes. Ja. Ah, das jetzt lang Als also wäre auf jeden Fall ein ganz anderes. Und der Fußball, so wie wir ihn im Grunde genommen auch alle lieben oder sowas, der, zu dem gehören die Ultras eben auch. Auch dazu muss man ganz klar sagen. Man muss nicht alles gut finden und gutieren, was, was Ultras tun. Also es, wir haben ja auch immer wieder Diskussionen über
1: Pyro-Einsatz. Und ihr da habt da mal kontrolliert jetzt abgebrannt, oder? Vor einem Jahr ja. oder so habt ihr doch mal mhm. die kontrolliert abbrennen lassen und ich glaube, das war jetzt so als Show-Effekt für alle Beteiligten nicht so der Hammer, wenn ich das, wenn ich die Bilder richtig in Erinnerung habe. Also ich fand es tatsächlich sehr, sehr gut. Ich ja, war es Ja, ich fand es okay. gut. Ich habe es nur auf Fotos gesehen, das ist natürlich nicht das Gleiche. Nein,
0: also es ist jetzt nicht so, wie wenn, sagen wir mal... Ähm, der
1: ganze Block brennt.
0: Der, der, der im Norden <lacht> da bei uns, im Norden ist ja der Bereich, wo auch ja. die, die Ultraszene ja. steht, bei, ja. bei, bei, bei Heimspielen, wenn ja. da jetzt irgendwie das Licht allo brennt, das ist natürlich ganz anders, Aber ja. Aber das wollen wir auch nicht. Ich finde da das ja auch
1: beängstigend. Also ich, find, sozusagen, ich bin ja einer von diesen ganz weichgespülten Menschen, wenn er Fußball guckt, Ich bin dann kriegt er ja Panik, wenn es überall komplett brennt. Also das ist
0: tatsächlich ein sehr, sehr kompliziertes und komplexes Thema, ja. das auch,
1: auch bei uns intern
0: kontrovers ich denke, ich diskutiert will, wird. Ne? Ja. Das ist auch richtig so und das ist ja. auch gut so. Aber ähm, also wie gesagt, dass, dass die Ultraszene dazugehört und ein ganz wesentlicher Teil ist, ja. darüber kann man eigentlich nicht streiten. Ähm, andererseits kann man aber eigentlich auch nicht darüber streiten, dass zumindest dieser, sagen wir mal, ungeregelte Einsatz von Pyrotechnik, dass das nichts ist, was wir dulden. Ne? Ja. Also wir sagen, Pyrotechnik ist auch eben ein wesentlicher Bestandteil der Fankultur ja. und äh, damit gehen wir auch um. Und dieser, dieser geregelte Einsatz von Pyrotechnik, das war eben für uns auch mal ein Experiment, auch mal zu gucken, kann das vielleicht ein Schritt auch in die Zukunft sein? Das war ja auch was, das war von langer Hand vorbereitet. Ja. Da haben wir uns echt eng auch abgestimmt mit dem DFB, ja. Ähm, die ja auch immer einen Player sind, wenn es um dieses Thema Pyrotechnik geht. Und ähm, das war von uns aber auch ein ganz klares Statement, weil wir gesagt haben, nein, wir sehen Pyrotechnik schon als Teil des, ja, des, des Fußballkultur-Stadion-Erlebnisses, ähm, wollen aber eben auch unseren Teil dazu beitragen, das vielleicht in geregelte Bahnen zu bringen.
1: Richtig gut. Also, diesen Widerspruch von Kommerz äh, und Fanszene, Volkssport versus äh, gesponserter Spitzensport, den, den nehmen wahrscheinlich nur die beiden Pole so ganz extrem wahr. Und dazwischen gibt es wahrscheinlich viele Menschen, die das gar nicht als so krassen, krassen Widerspruch empfinden.
0: Ja, also, ich glaube, wahrnehmen, ich meine, die Diskussionen, die gibt es, die werden ja. auch öffentlichkeitswirksam geführt. Ja. Wahrnehmen tut das dann, glaube ich, jeder, der sich irgendwie mit Fußball auseinandersetzt. Ähm, es hat sicherlich auch jeder eine Meinung, Ach, ja. der, der ins Stadion geht zu diesem Thema. Aber es ist jetzt, glaube ich, es wird manchmal auch so ein bisschen hochgejestert.
1: Ich würde ja auch ganz glatt behaupten, ja okay, Fußball ist halt auch eine Show und ist auch ein Konsumprodukt.
0: Absolut. absolut. Ja. Und äh, ich meine, sagen wir mal, dieses ganze Stadionerlebnis mit den Gesängen, mit dem Getanze, das, das führt ja auch zu der Telegenität und das macht ja den, den Fußballsport auch erst zu dem Produkt, das man wirklich gut vermarkten kann. Ja. Das sieht man ja auch jetzt, wenn man mal Spiele sieht, ähm, jetzt ohne Zuschauer. Und die
1: Zuschauer zahlen, die halt auch sogar, obwohl eigentlich keiner gerade was zu tun hat, die ja auch krass runtergegangen sind. Ja, ja, und seitdem ja. keiner mehr zuguckt und mehr mitbrüllt. Es ist auch einfach ein
0: anderes, ein anderes ähm, Fernseherlebnis. Ja. Nicht umsonst hat ja Sky auch die, die alternative Tonoption eingeführt, dass man sich Fangesänge ja. einblenden lassen ja. kann dann quasi, ja. weil es sonst manchmal, es fehlt einfach was. Ja,
1: ja, voll. Ja, ich glaube, das empfinden gerade ganz viele, es ist ein komisches Jahr dieses 2020. Schauen wir mal, wohin es uns bringt. Ich möchte ein letztes Thema noch mit dir aufmachen, weil unsere Zeit schon wieder fast vorbei ist. Es ist ein Thema, was super aktuell gewesen ist und wir hatten es schon für unser Gespräch im März, auf der To-Do-Liste und es ist zwischendurch wieder voll hochgekocht. Und es ist ein super politisches Thema und es geht mir eigentlich primär um deinen Blick darauf. Es geht für mich um Fußball und das ganze Thema Rassismus. Ihr habt jetzt einen neuen äh, Trainer, mhm. einen schwarzen Trainer, mhm. einen von ganz wenigen schwarzen Trainern in äh, Deutschland. Oder? Ich glaube, es
0: ist tatsächlich in der ersten und zweiten Bundesliga der momentan Einzig. einzige.
1: Genau, das, ist für mich, ähm, das war für mich im März schon ein Thema, worüber ich sprechen wollte, weil das immer mal wieder Hochkocht. grundsätzlich ist ja Fußball ein sehr gleichmachender Sport. Er ermöglicht vielen Menschen einen sozialen Aufstieg und ähm, im Prinzip wird auf dem Feld und auf der Entwicklung, wie man da hinkommt, ja wenig darauf geguckt, wo man eigentlich herkommt, welche Hautfarbe man hat, was die Eltern machen. Trotzdem kommt es immer wieder zu rassistischen Zwischenfällen und irgendwie ist es auch ein Thema, was, ja, man sagt dann immer so, Fußball ist bunt und so, aber so richtig adressiert und aktiv angegangen, wird es jedenfalls für mich als jemand, der ganz wenig Ahnung davon hat, nicht. Ähm, gibt es irgendwelche Projekte, wo du sagst, okay, da, da sind wir dran oder das halte ich zum Beispiel für sinnvoll, da zu sensibilisieren oder das sind auch Wege, die sinnvoll sind, um das Thema zu beackern und ähm, ja, auch da sollten sich auch Spieler vielleicht mal politisch äußern dürfen zu diesen Themen, ich kann, erinnere mich, dass als es mit dieser George Floyd Debatte losging, mhm. dass das nicht gewollt war, dass die Spieler sich dazu äußern, weil eben generell politische Statements sozusagen versucht werden, aus dem Fußball rauszuhalten. Wie nimmst du das wahr?
0: Also, ich glaube, der Fußball hat da einfach auch aufgrund der Rolle und der Aufmerksamkeit, die ihm zukommt, Verantwortung und muss mhm. sich auch klar positionieren, was sicherlich schon passiert in viel Maß, Also ich erinnere mich auch selber, schon jetzt in meiner Zeit beim HSV gab es die eine oder andere Kampagne gegen Rassismus. Ich erinnere mich zum Beispiel, vielleicht ein ganz klassisches Beispiel selbst daran, dass ich auch schon mal vor dem Rückspiel gegen Nürnberg im Winter diesen Jahres auf dem Feld stand und einen Banner hochgehalten habe gegen Rassismus. Da gibt es immer wieder Projekte, da engagieren wir uns auch. Da wissen wir auch, als HSV werden wir natürlich auch wahrgenommen, auch hier in Hamburg und noch über die Grenzen der Stadt hinaus und versuchen da eben unseren Teil zu beizutragen. Es ist auch super wichtig. Und ich glaube, der Fußball kann diese diese Rolle auch seriös ausfüllen, weil, wie du schon gesagt hast, er eben auch dafür steht, dass Menschen ganz unterschiedlicher Kultur und Herkunft und Hautfarbe zusammenkommen und eben eine gemeinsame Leidenschaft teilen. Deshalb sind wir da, glaube ich, auch glaubwürdig an der Stelle. Das Thema, was du gerade auch noch angesprochen hast mit politischen Statements der Spieler im Spielkontext selber, ist tatsächlich ein, ein Heikles. Mhm. Ähm, stellt sich ja auch immer die Frage, wer definiert, was noch erlaubt ist und was nicht. Über Politik lässt sich ja bekanntlich auch immer streiten. Es gibt aber Themen, über die kann man eigentlich nicht streiten, wie zum Beispiel das Thema Rassismus. Ja. Deshalb äh, habe ich es auch als, als absolut begrüßenswert empfunden, dass diese Diskussion, die ja dann aufgekommen ist, als Spieler wie Jaden Sancho dann politische Botschaften auf ihren T-Shirts unter ihren Trikots im, im, im Verlauf des Spiels gezeigt haben, sehr schnell dann auch wieder eingefangen worden ist. Und auch die Verbände, die vielleicht zunächst dann eben sich an den Wortlaut der Statuten gehalten haben, in denen drin steht, dass der Spieler auf dem Feld keine politischen Botschaften ähm, verkünden darf, verlautbaren darf, ähm, die dann auch sehr schnell da an der Stelle wieder zurückgerudert sind und gesagt haben, nein, also das ist auch dann ein gewisses ähm, sozialpolitisches Engagement, das eben auch, wünschenswert ist und dass man an der Stelle auch fördern muss. Und das ist, äh, unterstütze ich auf jeden Fall, unterschreibe das auch so.
1: Ja, ich fand es ich fand ähm, mega cool, ehrlich gesagt, dass die sich da positioniert haben. Und ich fand, das war ähm, sozusagen ein Weg, auf dem ganz viele Menschen erreicht wurden von genau den richtigen ähm, Messengern sozusagen. Absolut. Das war mega, mega cool. Allerletzte Frage, dann war es das auch schon für heute. Hast du einen Vortrag an den du dich bis heute erinnern kannst oder ein Event, bei dem es Brezeln und Wein gab, der für dich die glücklichste Erinnerung ist oder alternativ der schlimmste Kater?
0: Ähm, also ich habe jetzt keinen, der für mich die glücklichste Erinnerung <lacht> ist und ich habe auch keinen, den ich mit einem brutalen Kater verbinde, aber ich habe eins, das besonders in Erinnerung geblieben ist, das war nämlich der allererste Vortrag, den ich gehört habe, mhm muss die zweite oder dritte Studienwoche gewesen sein und es war jemand, ich glaube, von der US-Botschaft mhm. in Deutschland, der über US-amerikanische Außenpolitik gesprochen hat und ich war so fasziniert davon. Ich kam aus Braunschweig, war ja. irgendwie Abiturient, hatte wenig gesehen von der Welt und kam dann hier nach Hamburg an die Law School und auf einmal konnte ich da zu so einem Event gehen und da dem, dem Lauschen fand das auch ein, war ein toller Vortrag. Ja. Mit, mit ganz vielen anderen interessierten Zuhörern, mit denen man auch im Anschluss noch diskutieren konnte. Und da dachte ich, da, da wusste ich, ich bin hier auch am richtigen Ort.
1: Es fühlt sich echt so an, ne? so, genau ein, so grown up es. und irgendwie angekommen in so ja. in so einer bunten Mischung von interessierten Menschen. Und habe
0: es auch seither nie bereut, nicht einen Tag hier an der Law School studiert zu haben. Ja.
1: Das freut mich riesig. Philipp, tausend Dank. Sehr ähm, gerne. Brezeln stehen noch vor dir. Wir haben dich ja über die Mittagszeit in Beschlag genommen. Wein ist auch noch da. Ich bedanke mich ganz herzlich, dass du dir heute Zeit für uns genommen hat hast. habe mich sehr
0: gefreut, dass ich kommen durfte. Wirklich
1: mega cool. Und ähm, ja, liebe Zuhörer, ich hoffe, euch hat die Folge wieder gefallen. Unser Podcast von den Ehemaligen für die Ehemaligen. Und ähm, bis ganz bald.